0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。想到学校，各位的记忆是天真浪漫、无邪的一个校园生活吗？或者是你觉得它是青涩的、苍白的，甚至是充满了呃叛逆的、反抗的呃这些，让你不堪回首的这些？过往呢，我们今天邀请到的领读人士，小说家，同时也是文化评论者，他出版了《学校不敢教的小说》，这就是很有趣了。为什么学校不敢教呢？以及呃，只要出问题，文学就能搞定。同时还有最新的小说作品《湖上的鸭子都到哪里去了》。朱有勋先生，有勋你好，薇姐好，各位听众朋友，大家好。呃，今天要谈的这个也是关于学校的。
1: 对，而且是一个很叛逆的学校故<笑>、呃
0: 、是我非常喜欢的作品啊<是>、哦。我们之前也是在《remo》v e 的这个一系列的叫做《被遗忘的作家》好、哦，曾经就提到郭真啊、哦。郭真最近还是活跃哈，哦、是但是确实他有好几年是沉寂。但在早年，就是我还应该是二三十年前，他是是,是。很威武的，名名满天下<笑>是,是
1: ,是，他是一个非常有才华的、嗯、那种很硬派的作家，就是看他的作品都会让我们想到美国一些就是那种所谓很阳刚，比如说虽然呃风格不太一样，但有点有时候会让我想到海明威，嗯，就很精。明天明里所有角色都大手大脚，然后就是满、呃、口脏话，但是。嗯这些角色内心有一些很柔软、脆弱的
0: 地方，这样、嗯。嗯，嗯对。郭珍的整个的风格也很像是美国的公路电影，哈、嗯<是>，也有一点点是，呃，不是一点点，是非常浓厚的那武侠小说的。<笑>嗯、对
1: 。他其实写很多小说都像武侠小说，像呃，我们这次可能不会谈到那么多。嗯、我很喜欢他一篇《蛋子王》，也是《好个俏客篇》这一本书里面的。嗯、它里面写的是蛋子就是撞球啊，写、嗯、的是打撞球的故事。可是你仔细一看，就会看到他用武侠小说的模式去写打撞球，嗯、怎么遇到世外高人，然后怎么样打出一个神乎其技的东西。嗯
0: ，这些都是在高中生活里面哈，想要跳脱某一个框框，某一些限制，是就是呃，好像。学校有各式各样的规矩，有教官，有很多考试的这些，呃，让一颗骚动的、然后不安的这些灵魂，其实我们无法安放的。好个翘课天！非常的鲜明的描述出这种心情
1: 。对，《好个翘课天》它的主轴其实就是翘课的一天。嗯，然后它有七个人，就是这七个男生这些好朋友们今天约好了翘课。那他们各自有各自的不同的想法，但主要就是说主角跟其中的几个主角。遭遇了一些他们觉得很崩溃的事情，嗯、对，让他们的世界观大幅崩溃的事情，所以他们心情非常差，出来翘课。所以你整个小说其实，你如果只看故事，你就会看到他们到处去打撞球，然后跟怪校的学生打架，然后看到女生就去勾搭女生，然后去舞,、嗯、舞会。呃，现在的学生看起来，你也许你可以当做是一个，你可以看看三十年前的学生是怎么混的
0: ，怎么翘课的？对，他的翘课去他是去哪
1: 里？对<笑>我们翘课翘课都去网咖还是去哪里？那他们是去做什么？嗯、很有趣哦。然后他的骂的脏话，你也应该会觉得很有时代感。嗯、对，可能需要一点字典来翻译一下，嗯、但他的那个情绪，我觉得是。每一个时代的少年都会有的，嗯、就是那种我不想在这个框框里，我为什么一定要在这個框框里？嗯、我们明明每个人都有自己的样子。他超会打篮球，然后他超级喜欢念哲学，然后他，呃，我是一个怎么样的人？他是个，可是我们只要成绩不好，我们就被视为是没有用的人，嗯、是真的吗？对，所以这个其实他是在做这件事。那我觉得草根笑科天，他有一个很厉害的一个点是说，呃，其实所有在升学主义经历过的人都会反对框框。嗯嗯但是破了框框，然后呢？一般人想讲不清楚。其实、嗯、这,这篇小说我觉得很残酷的一个东西是，他在描写是：等你把框框打破了，你就会发现，其实你跟其他人没有什么不同，其实你没有什么选择。嗯、成长是认知到，呃，没有选择是残酷。像有一个我很喜欢的一个画面是，是他描写说。主角有一次躲在厕所里面抽烟，嗯、然后看外面在周会，抬头一看、嗯、吓坏了，嗯嗯、外面有一千个人穿着制服排的整整齐齐在那边，然后他就觉得天哪，好恶心，嗯、就是所有人都变一样的了，人人都不见了这样子，然后他想找他的朋友小虎在哪，嗯、结果他发现他找不到，嗯嗯、他最后一句很漂亮的话，他说：“我想如果我也排在那队伍里，我也会找不到自己。嗯”就你知道这句话当然指的就不是队伍了，就是、如果我也福音那框框，我也会找不到自己。嗯嗯、那。这里有两面性，一个是我不想要框框，可是另外一方面，他也暗示你说，我知道我跟他们其实没有什么不同。嗯，我这么努力要跳出框框，可是框框好难哦
0: ，好大。嗯，嗯
1: 学校的小框框，那社会的大框框，我跳不出更大的啊，我能跳到哪里去呢？
0: 嗯。对，一个就是社会怎么用什么眼光在判断一个人是否成功或失败嘛？哈，就是当如果你是高中生，就你成绩好，那你就是好学生；你你如果是呃成绩不好，就是混蛋。哈，这是这是小说里面是这样子写的。但是呃，佑勋在谈到这个自己个人，就是高中生在问我我是谁？哈，然后我能到哪里去？可是。却透过这个画面去知道，说自己是永远跳脱不了的，是逃脱不了的。这是一个非常可悲的對
1: 。对他，我我觉得郭春这一篇小说的复杂之处在于说，它会让你看最惨的东西，嗯、但会也会让你看到在最惨的状况之下那一点点神圣的光。我里面有一个我很喜欢的桥段是，是有一个他的女主角叫蓝雪梅，嗯就是他们在路上约了一个女生，嗯、对，然后这個女生呢，其实主角非常不喜欢她，嗯，主角是一个很阳刚的人，他就觉得这女生就是整天想要勾搭我们家帅哥，那、嗯、<笑>他,他看不起她。可是后面有一个有一个画面是大乱斗，他们在舞会里面打架，然后打乱七八糟的时候，嗯嗯、他们一群人被十几二十个人围殴在地上打的时候，蓝、嗯、雪梅突然扑过去护住了他其中一个伙伴，嗯，然后在那边非常尖叫的说：“你敢打我！”就是、嗯、他就去护那个人，他自己完全不会打架，也被打乱七八糟。然后主角看到这一幕的时候，就说、嗯、他突然有后悔他那样对蓝雪梅了。嗯，就是她是个圣女。嗯，即使她平常看起来用她的话，因为她很多脏话，就平常看起来是个普通的骚马子，但她在这里她是个圣女。就算她一辈子只有这么一个画面，她、嗯、仍然是个圣女。嗯，嗯就是我,我觉得我觉得这个就是成长的那种两面性。你不是对一切失望，你对一切失望之后，接下来你还会发现，可是人还是有些时候会有那种一瞬的神圣的光芒。嗯嗯，对，那你要追求的是那个东西吗？或是你你会你会为了那个东西而忍耐，长时间的平庸？嗯，就是他这篇小说的感情是层层叠叠,叠、很复杂的，一下正面，一下负面，然后一直往上拉。那拉到最后，就是他不是简单的告诉你幻灭就结束了，没有幻灭之后有神圣。嗯，可是你所相信的神圣的事物，有一天也会幻灭，就是一直在两端走来走去。那成长也许一定程度上是接受这种复杂。人不是单面的
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯<對>那我们从小说这一开始，就是他们是在台北车站的广场。嗯、<好>对，广场的开阔性就是对照这个学校，呃，四周有围墙，即使偶尔会跑出去这个透透风，然后最后你还是要回到那个体制里面，你还是要接受那个管训。可是这篇小说尽管不长，可是却把他们心目中的，就是你刚刚讲的那种。崇高的对于老师的那个想象
1: ，<笑>其实他的小说里有两次幻灭，哦、嗯，有一次最大的幻灭是这群乔克尔斯小孩，虽然平常都不好好上课，可是他们有一个真心崇拜的老师，是一个音乐老师，嗯、他是一个非常美，然后声音很好听的音乐老师，那大家心目中的女神啦，简单来说就是这样。嗯、对，那这个女神是他们在这个学校当中唯一可以忍受的东西，嗯，就是。他们会乖乖上他课，其实他们一点都不喜欢音乐，但他会乖乖去上课，因为这个老师值得。那甚至他们敬爱到什么地步呢？那个其实是不带任何任何色欲，或者是、嗯、你知道，十八岁的青少年是可以有很多身体，他、嗯啊、没有，甚至在他们面前，那个圣光会让他们忘记这些事情。嗯、里面的一个主角就直接说：“我其实人生中只有一个梦想，就是看崔老师可以好好的嫁一个人，养几个好好的孩子，嗯嗯、跟我一点关系都没有。嗯、但我在旁边看，我也觉得很快乐，因为。”这世界上有一点好的东西，嗯、对。但是在小说的我就不报了呀，在小说里面有一个很、嗯、很惨烈的幻灭场面，嗯、就是这个崔老师不是他们想象的那个样子，嗯，他、嗯、看到了崔老师的另外一面，嗯、然后所以所有人都崩溃了，嗯、对。那这个崩溃，我觉得就是这是,是这个小说的主要动力，就是这群人为什么整天翘课，今天为什么就是不回去，就是要一直翘课，是因为他们真的受不了，嗯、就是如果你生活中有一件事是你可以相信的，在学校里有一件事你可以相信，那你也许可以忍受。那如果没有呢？连这件事都没有的话，那你要往哪里逃？嗯，对。那小说的结局就是一个我觉得很悲伤的一个结局啦，就是我们的主角除了这個音乐老师以外，他自己有个喜欢的女生、嗯、叫马绵绵。嗯嗯、其实你看上就知道，这是一个非常异性恋男性的小说，嗯、所有美好事物都是女生，嗯、<笑>这是这是郭真的,的风格。但马绵绵在他心目中也是一个纯洁美好的女孩子。嗯、对，可是，在我们的男主角要回家的一瞬间，他有一天就晚上回家，正要回头。一转眼看到马绵绵跟另外一个男人从宾馆里走出来，嗯，当然就知道是什么意思这绝对不是什么太纯洁的事情，对。那在这一刻，照理说应该要迎来第二个幻灭了，因为崔老师已经让你幻灭一次，马绵绵这时候可能会有第二次幻灭。就这次，我们的主角看到这个画面愣了一下，然后他决定面不改色走过去，对他吹了一个口哨，然后就走了，嗯、就是非常非常宁静的一个动作就过去然后马绵绵。很惊恐的看着他，因为马明明认出来，那就是学校那个同学，他看到我了。嗯，对，而且
0: 马明明也知道他经常在偷瞄对，而且马
1: 明也知道你暗恋我
0: 、嗯。对，然后后面还有一一些场景，值得我们再讨论哈，我们要休息一下，<對>等一下回来。欢迎回到《经典与青春》节目，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人士朱友勋先生，他的“只要出问题，文学都能搞定”，还有他的小说《湖上的鸭子都到哪里去了》，是非常值得推荐给听众朋友的。呃，今天他带来的这本书是《郭真》哦，是风筝的“真”字啊，他的一个出名作，当时。呃，这篇小说登出来之后，他收到了雪片般飞来的这个年轻读者引起强大的共鸣的呃来函，叫做“好个俏客天”。在俏客的这一整天，为什么他们可以一早、哦、就换了这个制服，把制服换掉哈，哎<呀>哦、寄在担子房里面，然后整天真的是鬼混了一整天，是有两场重大的幻灭啊。哦可是佑勋又讲到说，那个一瞬的神圣的光芒是还是有希望的，在青春的年少的时光里面，我们总是要经历这种成长痛。呃，佑勋还要多跟我们谈一下，好个俏课天里面，郭真他在处理这些年轻人的时候，我会认为有。很细腻的那个敏感的地方，就是他能够受到那么大的这个听众的共鸣之处
1: 。是，就是像我们刚刚谈到马绵绵那个结局，嗯、我觉得就是一个很有趣的地方。就是郭珍虽然写是青少年，可是他其实没有把他们当青少年看，嗯、他把他描写成一个这些人是可以历尽沧桑的主体。嗯，所以被崔老师的幻灭折磨过的孩子们，他会长大。长大之后就会出现像刚刚我们讲的妈咪咪那个景，就是你再一次遇到幻灭的时候，你学会镇定了，嗯、你学会不要这么快的去判断它了，你学会吹个口哨让它过去吧。后面也许有很多次是我不知道的，嗯、那这个东西你可以说它是某种堕落，就是你已经对纯洁没有信仰了，嗯、或者你也可以说它是一种复杂，就是你已经明白了人世间有不一样的。的可能性了，就是你暗恋马明明又怎么样呢？你暗恋他，难道他就一定要是你心中的样子吗？对，凭什么呢？这样，那所以他这个镇定，这个面无面不改色，是有点悲伤的，但是也是也是一个成长之后的样子。那有意思的是，在这个段落之后的最后一个景，刚刚慧慧姐有提到，这最后一个景是很有意思。我我直接把最后一一小段两三行念一下，你就会听到，这是很有趣。他说，他就对路上开始跑步了，嗯，就开始像日本漫画一样奔跑了起来，追着公车跑。他说，我跑过一个十字路口。不理睬什么红灯绿灯，为什么不理睬？因为那是框框嘛，嗯嗯、他不再理睬框框了。其实我已经没有东西可以追了，嗯、所有纯洁的事物都死了，嗯、但我心里仍然觉得自己要追上什么东西。嗯、于是我一直追，在那初春的星光夜风中，沿着大陆一直追下去。嗯、他说我没有我没有东西可以追了，听起来好悲观啊，嗯、好幻灭。可是他又说。我还是觉得应该追上什么，他有放弃吗？其实他没有，是對最后还是拉了一个有点光明的尾巴出来。是
0: ，在这个短篇小说集《好个跷课天》里面收集的八篇的作品，哈，很多都是一个人他在车子里面，哈，他自己认为他。被包裹的、安全的，但是那个事实上也是密闭的，也是另外一种框框，是啊。然后在公路上面，你想要追求自由，可是最后呢，你也不知道你在追什么。但是其中有一篇，六勋也非常喜欢的啊，开车
1: 上路吗？对啊對，我觉得不知道在追什么这件事很有意思，嗯、就是对他来说，追本身才是重点，嗯，就必须去追。开车上路是一个很灰暗的故事，就是有一个人决定要自杀了。所以他就开着他的车上高速公路，然后想要找一台大车去撞他。嗯、<笑>对，结果出了一个意外，就是他开车开一开之后，突然之间觉得反正我都要死了，嗯、我有什么不能做的？他就盯上了某一辆别人家的车，然后硬要跟他比快。嗯，然后对方被追着觉得遇到神经病，嗯、<笑>就是莫名其妙追在我后面干什么？这样，而且车子都开到冒烟了，这样子。嗯、然后，但是在追到最终，我们都觉得啊，一一切都要爆炸了，一切都要死掉的时候，结果有一个小擦撞结束之后，我们主角突然觉得。好了，就这样了，嗯、我不用真的去死了。嗯，对，就就就结束了，这样。那这篇小说我第一次看的时候，我是高三那年看，嗯、真的是小时候看。高三嘛，在考大考，大家心情都不好。嗯、<笑>我通车从台北坐回桃园，坐在车上看完，看完的时候觉得真的很震撼。就是我走下火车的时候，觉得我的整个人都被用力的摇晃过，晕晕、嗯、<笑>的这样。就是啊、哦，这世界跟我想的不太一样。那。我以为我会看到一个很灰败的啊，再去自他就去自杀的角色。对于忧郁少年来说，小说角色一百种自杀理由那个无所谓。可是没有自杀这件事很特别。嗯，追完了之后，完成了某种事情之后，你得继续活下去。嗯、这个感觉很特别。他没有许诺你一个幸福的人生，可是他也没有告诉你，你就这样放弃吧。嗯，对，我觉得我小时候，我们小时候看了很多现代主义的小说，会说啊，就很灰暗，就放弃吧，人是义无可活，人是不值得活的这样。嗯、对，但郭真不会这样，郭真会说，对，人是好痛苦，这样活着很痛苦。嗯，但但就这样下去也没有什么不可以，就是没有说你痛苦就应该要放弃。嗯、那个里面的人的坚持跟意志跟尊严是自在其中，就所有人都很卑微，大家小所有角色都很卑微。很很弱，就是气势很弱，不成功，可是他还是很努力的活着。嗯、对，我觉得这就是他的小说很特别的一个地方，这样子
0: 。嗯嗯、对，这佑勋刚刚说的那种被摇晃过的感觉，哈，我很希望各位听众朋友能够去享受一下，<笑>就是说你在高速公路上面一心寻死，然后最后你跟另外一个人飙车，对方的车是 B M W， 但你的车是已经开了十六年的一批，<笑>根本就是。开不动还是什么？反正的，对，老马，他称他叫做老马哈，他真的最后是气喘吁吁的，就那也是一种自况，自己比喻说自己已经开不动了。可是最后呢，为什么是那样子的结局？他突然整个都松开了，也就是说，你我觉得读这篇作品，就是你是一个很紧绷，你很紧绷的，你跟着他这样子飙车，然后最后你你你,你就是松开了哈，这是很奇妙的一种效用哈，文学
1: 升华对，<嗎>文
0: 学很有用，各位。好，那还有这篇呃这部作品，还有我们还有一点时间来谈一下哈，也是可以被称为是好个翘课天这篇的另外一个续作嘛、嗯。对对
1: 。呃，这篇叫《蛋子王》，是这本书的第一个短篇。嗯、那我觉得大家在读郭振的小说的时候，可以有个线索是。郭真几乎所有的小说都是武侠小说，嗯、就是欸，就是有点武断了哈。但你可以这样认知，就是不管他写什么题材，你其实都可以把它当做武侠小说来理解，因为它里面的人都有一种侠义气，那种照着武侠的公式去来。蛋子王也是这样，蛋子王写一个一群小混混当中最弱的那个，嗯，就是你就觉得莫名其妙，你干嘛跟他们一起混？你又不会打架，然后讲话结结巴巴，个性很懦弱，但就喜欢跟着大家一起混。那但是他有一项特殊能力，是他超级会打撞球，嗯，但只是撞球，嗯、他打撞球到了一种神的地步，这样，嗯、对，那这个就是非常有意思哦，就是当这个主角很会打撞球的主角叫阿木，当阿木想要拿撞球去赚点钱或做点什么的时候，嗯、他就会失败，嗯，就是他有中间有一段大家就想要拿他去炸赌，就他就会紧张然后失败，嗯嗯、可是其实他明明就超强这样，对，那中间。各种被霸凌啊，或者是去面对各种情形的一个场景，这样过去之后，最后最后，我觉得是非常惊心动魄的。有一个结局是，等到他长大之后，我们的叙事者就被退学，找不到什么好工作，他就去一个普通的地方修车，当一个修车工。那阿木也回到自己的老家，管接管他的杂货店。嗯、那因为阿木在一场街头斗殴中，他两只手被砍断
0: 了
1: 。嗯，就是这很残忍哎、欸，他是打撞球的人，嗯嗯嗯、手被砍断了，嗯、他只到手腕为止就断了。嗯、对，那他就没办法再打球了。可是，在小说最终的结尾是呢，他们遇到了当年认识的一个女生。嗯，这女生在一个高级撞球俱乐部工作，看到了阿木断掉的手，这女生动了一个很残忍的念头，她就问阿木说：“你还打球吗？”嗯。你来我们这边打一场表演赛，嗯，对啊，他心里想的是说，你这样子，你手断了，你一定不能打。他只是要去服务那些客人，好想把他当真情义收来说，嗯、哦，你看有一个没有手的人在打撞球，嗯、你跟我们的那个驻驻点的国手打，打赢我给你五万块，嗯，对。然后阿木就呆呆的答应了。而且这是阿木暗恋过的女生，嗯，真是超残酷，他就答应了。这样，那可是在小说的结尾，很惊讶的一个逆转是，阿木就突然之间变得极为沉稳，心无旁骛，一局一局打下去，嗯，他真的就赢了嗯，嗯，在然后在所有人的惊骇之中，一个没有手的人打赢了一个国手，然后拿着奖金就这样飘走了。嗯、那个是一个小人物尊严迸发的瞬间，就是我断了手，但是你不能侮辱我，嗯，嗯即便你是我曾经暗恋过的对象，嗯、也不能侮辱我，我会我会站到最后，而且。他已经到真的是一种接近武侠境界，就是已经一念无名，什么都不想。所以我会赢、嗯<對>嗯。
0: 嗯嗯嗯，这是一种呃小人物的反败求胜
1: 。對,对对对对，我没有用，嗯、可是你不能侮辱我这
0: 样。对的这个过程哦，确实从头到尾绝无人场，而且每一个角色尽管呃出场。因为篇幅都不长，但是你绝对会留下难以磨灭的印象，因为它很像我们身边的、呃、一些、呃、弱势的人小小人物，可是他们有一天会变成神，你怎么知道他在哪个领域里面？
1: 你看起来再不起眼的人，是
0: <对>他们是有剑气的。<笑>好，我们要谢谢佑勋、呃、推荐这本郭真的《好个俏课天》，谢谢，谢谢。